0: Время F.
1: Всем привет и добро пожаловать. Это первый эпизод подкаста Время F. Здесь мы просто и по-человечески общаемся с экспертами-практиками про фасилитацию. Если вам интересно, что скрывается за этим словом и чем фасилитация как инструмент может быть полезна именно вам, то присоединяйтесь. Меня зовут Юлия Павлухина и поехали.
0: Время F.
1: Маша, привет. Юля, привет. Я думаю, что мы не будем с тобой кокетничать и делать вид, что мы увидели друг друга первый раз в жизни, поэтому позволь, все-таки буду к тебе на «ты». Спасибо большое, давай так. Ты знаешь, я когда начинала думать про подкаст, то сразу возникал логичный вопрос. Зачем? Зачем на это тратить время? Кому он еще может быть полезен? И, собственно, после очередных судорожных попыток объяснить, чем же я теперь занимаюсь, Стало понятно, зачем? Есть такое. Маш, ну правда. Еще полгода назад я была руководителем проекта FASIP. Не скажу, что все знают, что такое FASIP, но большая часть людей, с которыми я общалась, собственно, было понятно, чем я занимаюсь. Теперь же, произнося слово «фасилитатор», я, не знаю, как ты, каждый раз мысленно краснею. Поэтому очень хочется верить, что наши душевные посиделки – с одной стороны, снимут завесу тайны с этого вызывающего зачастую улыбку слова «фасилитация». С другой стороны, как можно большим людям откроет этот э, действительно мощный инструмент. Ну и если кто краснел, как я, перестанет это делать.
0: Время F.
1: Давай для начала совсем забудем, что ты фасилитатор. Мы обязательно вспомним об этом во второй части. А сейчас... Плавно, словно на машине времени, погрузимся в твое бизнесовое прошлое. Если ты не возражаешь, вопросы я для начала позадаю именно туда. Я вообще совершенно не против. Расскажу миру, что я еще и математик, и
2: руководитель.
1: А вот, кстати, про логистику, Маш, а вспомни, пожалуйста, свое самое-самое первое свидание с фасилитацией. Вот про что это было? Зачем? В какой форме? Ты ведь, наверное, тогда еще не знала, что это именно она фасилитация.
2: Я, наверное, тебя удивлю, потому что мое первое свидание с фасилитацией, когда я не знала, что оно так называется, произошло примерно где-то в 1998-1999 году. Я была студенткой Омского государственного университета, математического факультета, и у нас был такой специаль... спецкурс, который назывался «Экспертная система». И Вячеслав Аркадьевич Лимонов нам рассказывал про экран технологии. Он делал очень такую крутую подводку. Он говорил о том, что э, если посадить... Э, в одном помещении одного крутого ученого, мыслителя какого-то, и заставить его думать над задачей, то мы можем сказать, что он там с какой-то условной эффективностью единица может над ней классно творчески поработать. А если рядом с ним посадить точно такого же э, по силе второго ученого и попросить их вместе подумать над задачей, то с большой вероятностью э, их совместная эффективность будет меньше двойки, потому что будет сложно договориться и сложно объединить усилия в работе над одной задачей. И вот он тогда еще, в 1998 году, нам рассказывал о том, что существуют такие экран-технологии. В этот момент он доставал цветные стикеры и э, рассказывал и показывал нам, что для того, чтобы два человека договорились, один из самых очевидных способов поп попытаться эти мысли фиксировать и давать одновременно в доступ всем участникам э, сессии, диалога, встречи. И тогда люди, зная, что э, какие... Э, мысли, какие процессы посещают его коллегу, оттолкнувшись от этих мыслей, если они их увидят, они просто будут знать, что рядом кто-то тоже усиленно думает, то они смогут вместе прийти к, быстрее к результату, быстрее, результат будет качественнее, и они достигнут той самой синергии в совместной деятельности. Вот. Тогда это называлось «Экран технологии» в рамках курса «Экспертная система». Я вот прям сижу с круглыми глазами. Вячеслав Аркадьевич звал меня писать к нему дипломную работу. Почему-то тогда я посчитала это неважным и неактуальным. Вот. И спустя только, получается, 20 лет я поняла, что это важно и актуально. Называется фасилитация, и получилось так, что это
1: стало моей профессией. Спасибо, Маш. А потом я тоже поделюсь своей историей. Давай. Мне всегда казалось, что слово «фасилитация» я первый раз услышала летом 2017 года. После курса по женской стратегии Викторию Бехтерева стала приглашать нас на тренинг «Путь фасилитатора». Я помню, тогда писала еще Виктории, «Виктория, а кто это? Что это за люди? Они вообще в мире существуют? Или это только какая-то ваша задумка?» И буквально пару месяцев назад меня осенило, что на самом деле мое первое свидание с фасилитацией состоялось гораздо раньше, в 2003 или 2004 году. Я тогда работала координатором проектов SAP на джем-автовазе. И нас, группу товарищей, отправили в Германию учиться проводить так называемый фас-workshop. Сейчас я уже понимаю, что это была такая классическая, небольшая фасилитационная сессия, направленная на улучшение бизнес-процессов. Мы, конечно, сами не разрабатывали сценарий, нам его дали готовый, объяснили, что на каждом шаге делается. И мы с коллегами, я думаю, года за 4, наверное, штук 20 их провели.
0: Время F
1: Если продолжить путешествие в твое логистическое прошлое. А, кстати, расскажи, пожалуйста, чем ты там занималась в прошлой жизни?
2: Последние... 20, наверное, лет своей жизни я занималась логисти логистикой. Я работала как на стороне клиента, то когда крупное производственное предприятие, я возглавляла подразделение логистики, занималась обеспечением там, доставки и производства там, уровня производственных запасов, обеспечения на крупных производственных предприятиях. И между делом между этими работами я работала в компаниях транспортных которые уже со стороны исполнителя организовывает для клиента перевозку грузов, посылок, отправлений. Из них 15 лет почти с небольшими перерывами я проработала в компании DPD. Вот. И я не помню сильно ярких моментов во время работы, чтобы вот мы, ну, то есть во время такой обычной работы, что мы вот как-то совещание особенно бы проводили, или там мозговые штурмы как-то особенно проводили. Но э, столкнулась я с проблематикой очень ярко, когда два-три э, уже, получается, год назад компания DPD э, начала большой процесс объединения бизнесов с компанией СПСР. Два лидера рынка решили объединиться в России, и э, меня пригласили на тот момент в Москву возглавить управление э, стать начальником управления развития операций. И в мои задачи входило в новой объединенной компании разработать и построить новые операционные процессы. И вот именно в тот момент, когда я поняла, что я вовлечена одновременно в десятки проектов, мое расписание примерно выглядит так. из 8 часов рабочего дня у меня 8 встреч. Вот, на каждой встрече мы встречаемся там, разными группами от 3 до 25 человек, и когда я стала остро ощущать, что эти встречи должны быть эффективны, так это фасилитируй или умри, или умри. Эти встречи должны быть эффективными, иначе я просто просиживаю там долгие часы на встречах в попытке с коллегами как-то о чем-то договориться. Вот, и тогда я стала понимать, что э, точно есть методы, точно есть люди, у которых есть больше опыт, чем у нас, и имеет смысл э, начать развитие в эту сторону. Первые мои шаги были в сторону методологии проведения совещания Одизиса. Вот, я изучила книгу и... Провела несколько, кстати, знакомительных таких семинаров коллегам после этого, вдохновившись. И первое, что мы попытались, по крайней мере, сделать, это разделить совещания по типам, попытаться собирать определенные участников на совещания разного типа и обеспечивать разную среду на разных совещаниях. И вот тогда у нас отдельно отошли совещания по креативу идей и отдельно совещания по контролю выполнения задач. И уже на следующем этапе мы поняли, что и совещания по креативу идей, на мой взгляд, они одни из самых сложных, надо как-то организовывать участников для того, чтобы их вовлечь в процесс. Ну, то есть просто собраться за круглым столом в десятером и сказать, а сейчас мы креативим идеи, не работает. И тогда я стала думать дальше. Вот именно в тот момент я уже стала понимать, что то волшебство, которое можно организовать
1: с группами, называется фасилитация. Маш, а можно я тебя здесь прерву? Ну вот, как ты тут поняла, что это она, фасилитация? Может, книжку почитала, или услышала что-то, или поговорила с кем-то. Вот как человек, который никогда про это не думал, может понять, что такой инструмент существует? Ну, я не совсем про это никогда не думала. До этого у меня уже был опыт участия в стратегических сессиях компании, mm.
2: вот, которые вели э, достаточно э, именитые... На рынке люди. Например, вот БСДЭК, э, стратегические сессии планирования годового проводила Карен Рихтер. Вот. Я уже имела возможность наблюдать какое-то волшебство. Просто был такой у меня стереотип, что специальных людей или специальные методы надо привлекать только на какие-то вот такие крупные пафосные годовые собрания. И, и в какой-то момент я поняла, что эти же методы, в принципе, наверное, должны и могут работать э, для обычных рядовых бытовых совещаний. Плюс параллельно Яна Ивченко, прекрасная, с которой мы учились коучингу в Новосибирске, и которая работает в компании «Дегульгиз», стала фасилитатором года на очередной конференции российских и российских фасилитаторов. И когда у меня возник вопрос, куда идти учиться, у меня не было сомнений. я позвонила Яне и спросила, я Яна, как получить качественное образование в области фасилитации. Спросила я у фасилитатора года. Вот. И вот Яна мне порекомендовала э, трехмодульный курс Людмилы Дудорова, и я, мы туда пошли.
1: Ну, то есть, как всегда, поговори с соседом, посмотри вокруг, и что-то новое придет в твою жизнь.
2: Да, но в данном случае это в отличие, ну, это не было корпоративным обучением, это не было выбранным там провайдером, это было э, личная инициатива и личное большое желание изменить тот мир, в котором я работала.
0: Время F.
1: Маш. А вспомни, пожалуйста, ты когда начинала только внедрять методы фасилитации в компании, на тебя как на сумасшедшую смотрели, ты, или ты это как-то аккуратно делала, без произнесения того же слова фасилитация? Мне кажется, мы слова почти сразу
2: начали, сынный, вслух произносить э, фасилитация, но тем не менее э, не все коллеги восприняли это э, как не то, что даже нормально, нормально неправильное слово, не все коллеги восприняли это легко им проще было продолжать сидеть и думать и говорить, что у них мозговой что Вот. А некоторые коллеги с радостью легко отдались нашим карточкам, методам, клейким стенам. Быстро стали мы получать эффект ты, от э, таких подходов.
1: И это очень быстро прижилось. А если бы тебя попросили вспомнить один кейс из той поры, когда методы фасилитации были тебе... Особенно полезная. То есть ты сейчас уже понимаешь, что без этого тема либо не сдвинулась, либо все это было больше болезненнее, с какими-то ненужными подвигами. Вот того, как пошла учиться
2: фасилитация, училась коучингу. И, как мы знаем, некоторые методы используются и в коучинге, и в фасилитации. И вот, в частности, мы сидели в небольшой переговорной и пытались придумать новые варианты там, для решения одной старой задачи. Я, вспомнив э, свой опыт коучинга, один из любимых своих методов, я предложила коллегам воспользоваться методом Диснея. Вот. Это когда я сначала предложила коллегам представить, что у нас совершенно нет критики, мы можем придумывать и фиксировать совершенно гениально, ну, какие-нибудь безумные идеи, даже если они кажутся неисполнимыми. Потом мы переходили в комнату, в которой мы критиковали эти идеи в пух и прах, разрешали себе прям полностью раскритиковать каждую из идей, даже если она кажется адекватной. И после этого я предложила посмотреть на все конструктивным взглядом и уже имея вот этот вот вдохновленный взгляд, взгляд критический, выбрать то, что считается наиболее разумным. Мне кажется, мы тогда
1: смогли договориться.
0: Время F.
1: Маша, ну а дальше что произошло? Как фасилитация проникла в тебя, а ты в фасилитацию. Про что это для тебя теперь? А дальше
2: стало понятно, что хочется больше, больше, больше опыта, причем хотелось разных команд, хотелось разных запросов. Вот. И в течение последних, последних наверное, года-полтора нами проведено уже несколько десятков сессий. Вот. Мы стали говорить э, своим там, друзьям, коллегам и партнерам, что мы готовы вам помочь. Хотелось опыта вот, разного. И друзья пришли со своими запросами. И я, наверное, первый раз я ощутила ну, такой момент, после которого я поняла, что, что пора менять профессию. Когда я поняла, что накануне сессии я очень долго волнуюсь и не сплю, ровно так же, как в детстве когда меня бабушка с дедушкой брали на рыбалку. И я такая волнуюсь, и завтра надо рано вставать, и, и не хочется спать. А утром, как только прозвонил будильник, я тут же подскакиваю, с радостью бегу, э, собираю свои вещи и бегу на свою сессию. Вот у меня с фасилитацией случилось, как в детстве, какие-то вот эти вот самые теплые чувства всколыхнуло. И в какой-то момент я поняла, что если есть на свете такое дело, которое приносит такие эмоции, то нужно посвятить себя этому делу. И с мая этого года фасилитация это моя профессия, я фасилитатор.
1: Маш, ну у вот тебя, наверное, родные, друзья, знакомые спрашивают. Маша, а чем ты сейчас занимаешься? Вот раньше ты была, понятная Мария Шмидт, операционный директор ДПД. А сейчас? Вот как ты им рассказываешь? Я говорю, что я
2: помогаю людям договориться. Ну, фасили что? Это, наверное, один из самых распространенных вопросов в ответ на то, что ты говоришь человеку, что ты занимаешься фасилитацией, что ты фасилитатор. Фасили что и фасили чем? Вот. И тогда ты начинаешь рассказывать... Фасили чем? Не слышала. И дальше ты начинаешь рассказывать о том, что ты собираешь вместе команды и помогаешь этим командам придумывать решения и двигаться дальше и договариваться. Но удобного способа удобного способа объяснить нет, и э, даже в бизнесе э, бизнесовые друзья не всегда понимают о чем ты. Вот. И в последнее время мне часто на выручку приходит вот эта вот маленькая история из предисловия книги Вилкинсона э, Секрет фасилитации, где он рассказывает о, том, о, о своих подходах к клиентских, когда изначально э, они пробовали консалтинг и приходили и давали решения, э, которые командами принималась, но не приживлялась в течение года после того, как консультанты уходили. И э, в противовес этому, если команде дать разработать э, решение или план самостоятельно, то пусть этот план будет не 100% крут, но тем не менее э, с большой вероятностью этот план приживется и будет исполнен. И, наверное, вот эта вот история в большей степени показывает, что такое э, фасилитация и роль фасилитатора в работе команды.
1: То есть фасилитация – это не только про сгенерить решение? Это еще и про сделать сказку былью самим. Ну, наверное, ключевое здесь именно сделать сказку былью самим. То есть не для кого-то придумывать, а придумывать то, что сам готов сделать. Знаешь, почему-то сразу в голову пришло немного грубое сравнение про коня, которого можно подвести к воде, но нельзя заставить пить. Можно для команды сгенерить прекрасную стратегию, но если команда ее не разделяет, то... Конечно, есть шанс, что стратегия полетит, но гораздо меньше, чем если бы команда сама участвовала в ее создании.
2: Фасилитация, Юль, для меня еще про это. Не только договориться.
0: Время F.
1: Маша, а как ты думаешь, фасилитация – это универсальная таблетка от всех болезней? Или все-таки есть кейсы, или, может быть, типы компании, которым фасилитация, ну, не то, что противопоказана, она им просто не нужна? при всей своей продвинутости. Кому бы ты порекомендовала не ходить в фасилитацию? Есть такие? Я бы порекомендовала не ходить в фасилитацию в двух случаях. В первом случае,
2: если ты не готов довериться решениям своей команды, потому что когда руководитель привлекает фасилитатора или привлекает свою команду для разработки плана, он должен пообещать для себя... Себе хотя бы самому, что он что... этот план вместе со своей командой, группой будет разделять. И э, если подход будет такой, вы тут что-то напридумывали, но это нам не подходит, можете дальше этим не заниматься, Вот, то, ну, таким компаниям, командам консультация не нужна. Есть второй случай, когда не стоит заниматься фасилитация, и более того, я думаю, что любой порядочный фасилитатор должен отказаться от такого проекта, когда э, заказчик э, предлагает тебе сманипулировать командой и якобы привести к заранее известному результату, к заранее известному мнению единственно верному. Вот это называется фасипуляция или манипуляция людьми. Вот. И я бы никогда не взялась и считаю, что строго противопоказано заниматься такой деятельностью. Маша, а предлагали? Нет, но всегда хочется руководителям. <свят> Многим руководителям даже осознанно всегда
1: хочется попробовать и так.
0: <свят> Время F.
1: Маша, ты ранее упоминала, что участвовала в стратегических сессиях, которые проводили другие фасилитаторы. Вот если опять вернуться туда, меня все тянет в твое бизнесовое прошлое, то какие вот три основных критерия ты сформулировала для тех, кто хочет привлечь внешнего фасилитатора? Понятно, что фасилитаторов много вокруг. Мы очень разные про разные. Кто-то про команды, кто-то про стратегии, кто-то про креативные сессии. Наверное, также понятно, что фасилитатор обычно не гуглит, не ищет в интернете, а передают из уст в уста по рекомендациям. Вот как компании, которая хочет попробовать фасилитацию, найти своего фасилитатора? И главное понять, что это тот самый, чтобы потом не разочароваться в инструменте.
2: Ой, слушай, вот это, наверное, один из самых сложных, или пока вопросов, которые
1: ты мне задала,
2: потому что... Ой, и, наверное, надо на него обязательно знать ответ. Потому что, наверное, если ответить на этот вопрос, будет понятно, почему тебя выбирают или нет. Ну, для меня важно, чтобы фасилитатор был по-человечески интересен, Харизматичен, интересен, разносторонний развит. Вот. Это всегда видно, когда ты потом работаешь на сессии, что человек именно такой. Вот. Мне важно, чтобы у человека было очень стройное, четкое, логическое мышление, потому что э -э, фасилитация — это не творческий процесс, это заранее спроектированный, смакетированный дизайн сессии. И э, группа, хоть ей кажется, что она вроде как сейчас в творческом порыве сочиняет новые идеи, на но самом деле она идет от поинта к поинту, от модуля к модулю, от этапа к этапу и приходит к, к тому финалу, который фасилитатор запланировал изначально. И вот важно, чтобы фасилитатор вот эта вот вся логика, эта была очень стройная, он легко это делал. И мне кажется, очень важно чтобы фасилитатор был достаточно смелый опытен, чтобы смог э, симпровизировать, потому что не всегда на сессиях все идет так, как запланировано. И требуются какие-то отклонения, импровизации и еще что-то. Мне кажется, что третий фактор, чтобы фасилитатор мог подстроиться под ситуацию, если нужно что-то изменить, добавить, переиначить. Вот так, наверное.
1: Химия. Химия должна случиться ними обязательно.
0: Время F.
1: Маша, скажи, пожалуйста, а фасилитация – это только инструмент для бизнеса, ну, то есть для предприятий, нацеленных на получение прибыли, если абстрагироваться от других целей, или методы фасилитации, они могут и в других секторах, сферах применяться? У тебя были кейсы, когда ты фасилитировал для некоммерческих компаний? Да, мы работаем еще
2: с благотворительными фондами. У нас есть такой опыт. Вот нас привлекали на большой образовательный проект форум для про подростков в апреле этого года. Нас привлек спасибо им большое благотворительный фонд Солнечный город. Вот. Это был большой форум, на котором собралось более 400 очень разных участников, и они были не про бизнес. Это были э, приемные родители, это были сотрудники учреждений, это были, ну, это были сотрудники благотворительных фондов, очень разные люди. И э, мы разговаривали с ними о задачах, которые стоят перед ними по адаптации детей. То есть это не про бизнес совсем. И мы помогали этой группе договориться, выдвинуть общие идеи и так далее. То есть задачи могут быть и на уровне ценностей,
1: но и при этом обязательно про зарабатывание денег. А вот интересно, каким образом фондам удается привлекать фасилитаторов? Ведь не секрет, что даже вне Москвы и Санкт-Петербурга привлечение профессионального фасилитатора не самое дешевое удовольствие.
2: На самом деле, очень хороший термин тут недавно узнала. Интеллектуальное волонтерство. Вот Многие осознанные люди вот, хотят иметь тот или иной посильный вклад, ну, свой вносить в развитие нашего общества, ну и в том числе применимо к тем задачам, которые занимаются, которыми занимаются благотворительные фонды. Но далеко не каждый готов там, просто перечислять деньги, например. И тем более, мне кажется, не каждый готов быть просто волонтером, который должен там, прийти, не знаю, позаниматься с особыми детками или еще что-то, ну, вложить свою душу или часть себя. Но достаточно многие фасилитаторы, коучи, бизнес-тренеры готовы внести свой именно профессиональный вклад. В эту историю. И сотрудники благотворительных фондов в последнее время стали это профессионально использовать. Есть такой теперь термин. Вот мы сейчас с фондом «Цвет жизни» будем работать на этой неделе. И Наталья как раз рассказывала мне, что введен такой термин интеллектуальное волонтерство. При этом они видят два пути развития этой истории. Первое это когда привлекают интеллектуальных волонтеров, которые как раз для них проводят сессии, проводят коуч-сессии для родителей или, возможно, какие-то мини-бизнес-тренинги для родителей ну, или каких-то там близких людей подопечных фонда. Это одно направление. Второе направление, на самом деле, они рассматривают там историю в лоб для клиентов бизнесовых компаний партнеров фонда. Фасилитатор будет оказывать э, свою свои услуги, а вознаграждение то есть за сессию будет перечислено на расчет в счет фонда, ну, в пользу фонда.
1: Такой вариант они тоже рассматривают.
0: Время F.
1: А если, Маш, вспомнить твой самый необычный опыт фасилитации? Я в принципе не уверена, что опыт фасилитаторов можно назвать обычным, учитывая, что каждая сессия уникально готовится с нуля, но все-таки вот что в голову приходит? Нам есть чем похвастаться. В этом году наши
2: большие друзья, и уже не первый раз мы работаем с этим заказчиком, назовем так, ребята, шесть человек, учредители, учредители небольшой компании, это компания, не секретный для кого образовательный центр Монтисори, центр сальных. Вот И был запрос на сессию для учредителей ну, там, по определенным параметрам. Такая история, что это три семейные пары, у которых есть свои маленькие дети. Единственное свободное время, когда они все могут собраться для того, чтобы провести сессию, это была ночь субботы на воскресенье. Поэтому сессия началась в 23 часа, а закончилась в 4 утра.
1: О майн гад, Маша, как же групповая динамика, как же постулата, что к вечеру падает энергия людям, недогенерация идей, как, как вы это делали, расскажи.
2: Мы думали, как подстраховаться, и, и сказали, мы принесем с собой много еды, кофе и чая, будем есть это все время для того, чтобы хоть как-то где-то черпать энергию. Еще я в первой части сессии немного волновалась тоже за участников и все время я их переспрашивала, как они себя чувствуют, не сделать ли паузу, там, не сделать ли перерыв, не подвигаться ли. И когда в какой-то момент мне одна из участниц сказала: "Да перестаньте за нас переживать, нам так интересно, что мы не заснем". То есть вопрос вовлеченности, на самом деле. Мне кажется, они потом больше за нас переживали, заснем ли мы при их обсуждении. Не заснули? Нет, мы, конечно же, не заснули. Вот. То есть Мы еще в 4 утра уезжали с сессии и еще долго и возбужденно обсуждали, как все
1: прошло. То есть ночная сессия удалась? Да, у нас есть отзывы. Там буквально спустя
2: неделю ребята открыли свой образовательный центр. Он еще не очень долго... Это все летом этим произошло, поэтому у них еще история mm -hmm. очень маленькая.
1: Вот. Но, тем не менее, очень-очень интересно.
2: А ребята оценили. Ребята нас пригласили
1: в январе на сессию планирования. Тоже ночную? Вы теперь только по ночам с ними будете работать?
2: Мы не обсуждали с ними условия, но я думаю, что если они смогут только ночью,
1: мы подстроимся по ним.
0: Время F.
1: Маша, спасибо тебе большое за интересное общение. Хочется верить, что наша беседа будет тем маленьким-маленьким шажочком, чтобы лет через пять нам не приходилось исхищаться и объяснять нашим родным и близким, чем же мы занимаемся. А компании, коммерческие, некоммерческие, будут использовать мощь фасилитации. И на самом деле неважно, будут привлекать внешних фасилитаторов или... Будут делать это сами. Главное, чтобы у них был этот молоток. Полностью согласна. Спасибо тебе. Пока.
0: Время F Что ж,
1: друзья, это был первый эпизод подкаста «Время F». Подкаста про фасилитацию для бизнеса и не только. Мы общались с Марией. Мария Шмидт – фасилитатор, бизнес-тренер, эксперт по трансформации и член Международной Ассоциации Фасилитаторов. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. И до новых встреч. С уважением, Юлия Павлухина, и я полюбившись,